0: Chers amis, Reftob et Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, en ce jeudi soir, 9 mars, c'est déjà Yud Zayin, du mois de Hadar, acheté par les enfants, donc il est marqué ici, par ses enfants, pour l'élévation de l'âme de Aimé, Habiba, Bat, Phibi, Beros, Bezrat Hashem, Rohe Hashem, Tenahena, Eden, ainsi qu'une grande réussite matérielle spirituelle pour tous les enfants et toute la famille, il est que le mérite du Orachim Akadosh, Rabbi Chaim Benatar ce grand, grand, grand sadique qui était digne d'être le Mashiach qui a vécu il y a 280 ans à peu près aujourd'hui et on va étudier tout de suite un commentaire de Rabbi Chaim Benatar sur la paracha de Kitissa à propos justement de la faute du d'or, sur lequel il va nous expliquer des choses qui concernent la vie de tous les jours puisque la Torah est éternelle et s'adresse à chaque génération on pensera en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israel, Bezrat Hashem, Lerfwa Shelema, Shel Kol et bien sûr, une grande réussite pour toute la famille qui ont acheté ce shiur. donc les enfants de Aimeh Batfi Biberos. On commence tout de suite avec un commentaire, donc extraordinaire, bien sûr, comme d'habitude, de Rabihaim Benatar. Vaisu et Galmasekha, à propos de la faute du veau d'or, où on a fait malheureusement un veau pas comme les autres, comme vous le savez, Yonus Veyam qui étaient les fils de Bilham, des très très grands sorciers, eh bien, ont convaincu le peuple, à travers de la sorcellerie, de se plonger dans l'idolâtrie, de les convaincre à travers le fait que Moshe était mort, puisque le satan lui-même a participé à ce stratagème en faisant voyager Gilmidrash, le, le tombeau de Moshe au-dessus de leur tête, ils ont vu Moshe mort, car il est évident qu'après 40 jours et 40 nuits, eh bien, dans les mondes que personne ne connaissait, pour eux, il était fort probable que Moshe Rabenu ne reviendrait plus jamais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire contre toute attente, non pas remplacer Dieu, mais remplacer Moshe, c'est-à-dire le leader. Et pourquoi Dafka remplacer Moshe, le leader Parce que le Révra, les euh, personnes euh, nuisibles au peuple d'Israël se faisant passer pour des juifs, euh, conversion libérale ou... Euh, réformistes de cette époque, eh bien, euh, avaient dit tout simplement que comme Moshe n'était pas tout à fait humain, il serait bon d'avoir un guide qui ne soit pas tout à fait humain. Et donc, ils ont décidé de faire ce fameux vaudor, qui serait sorti, selon certains midrashim, par le biais de Mikha, qui aurait un, une espèce de chémot, une espèce de tasse, sur laquelle il y avait gravé là-bas Aléchor, qui était l'élément avec lequel Moshe Rabbeinu aurait fait monter le tombeau de, Moshe, de Yosef Azadi quand il était au fond du Nil. Il avait marqué Aléchor, qui était le symbole astrologique. De Yosef, il l'a fait monter de par là-bas. Micha, qui était le fils adoptif de Moshe, l'a pris et l'a jeté dans cette cuve d'or pour en sortir ce fameux veau d'or. On va voir ici une grande question de Rabbi Chaim Benatar, Bemet Shruto Al-Kolam Israël, qui dit comme ça Le problème qu'on a, c'est que c'est Aaron haKohen qui, ce grand personnage, équivalent de Moshe Rabbeinu, extrêmement humble, qui aime chaque juif comme la prunelle de ses yeux, va faire ce son nom, Et de lui-même. C'est quand même très curieux. Vous savez que Aaron ne sera pas puni dans cette paracha pour cela, pour autant. Il y en a qui disent que si. Il sera puni dans la paracha de Shemini, puisqu'il perdra ses deux fils, ses deux grandes sadikim aimés particulièrement par Aaron, qui, malheureusement, vont perdre leur vie en voulant sacrifier à Dieu. C'est-à-dire, mesure pour mesure, ne se perd pas. De là, le Khamim nous met en garde. C'est-à-dire que Aaron fait un acte qui est très réprimandé et les enfants de Aaron vont faire un acte qui n'est pas demandé. Donc ils vont payer et on va poser la question. Ok, on comprend que les enfants ont commis des erreurs dans la paracha de Shemini. Mais Aaron, lui, pour subir la mort de ses enfants, Khazam nous dit il n'y a aucune injustice qui a lieu. Aaron pleure ses enfants à sa façon libre. Bah, il donne à Aaron, il pleure pas, il il accepte le décret avec amour, mais il sait pourquoi il perd. Deux enfants. Parce qu'il a fait la faute du vaudor. C'est-à-dire que euh, si on perpétue la faute des parents, c'est les enfants qui payent. Et Aaron le sait très bien. La Reine, à Aaron, malgré tout, vous savez qu'il a fait un kidou shachem comme on l'a expliqué dans le show précédent et dans d'autres chiourim, dans d'autres cours. Pourquoi Parce que je vous avais déjà expliqué que, étant donné que les nations du monde ne voyaient pas les raisons pour lesquelles Dieu les aurait frappés, il a fallu que Aaron concrétise l'idole des pensées des enfants d'Israël pour qu'ils comprennent pourquoi maintenant ils vont être punis. Sinon, ils auraient dit, ben Dieu, il frappe n'importe qui au hasard. Donc, en fin de compte, il a frappé les Égyptiens. Maintenant qu'il a plus les Égyptiens frappés, il va frapper les C'est Ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais là, regardez ce que nous dit Rabbi et HaTzar, très intéressant et profond. Il dit comme ça, Adraba, Adraba, Gvar, Me'ariga Rishon, Shibikshu Me'aron, La Sotegel, Nisaaron, Limshorzman, et ils disent qu'en réalité, ce qu'a voulu faire à Aaron quand il a proposé le fameux veau d'or, en disant bah, Vous savez quoi Vous voulez remplacer mon cher Abdel On va fabriquer quelque chose. Mais pour le fabriquer, ça demande du temps. Il va falloir trouver de l'or, le mettre dans une cuve, faire chauffer du bois, attendre que l'or fonde. Ensuite, bah, il va falloir tout simplement euh, sortir cet or, le mettre dans l'eau glacée. Et il va falloir avant cela qu'il soit un peu tiède pour pouvoir le manipuler et en faire quelque chose. En d'autres termes, ça aurait pris au minimum une bonne journée pour le faire. Et c'est là justement que le piège se referme sur Aaron, c'est que Micha va prendre un tasse, il va le jeter. C'est le veau qui va sortir de lui-même, et non pas Aaron qui va le façonner. Le, le, le veau va sortir de lui-même, et pour couronner le tout, c'est pas un veau qui est sur un socle, comme vous le savez, comme explique bien Avraham Azulay dans son, dans son livre « Essay d'Avraham » au nom des un c'est un veau qui broute, qui marche parmi les enfants d'Israël qui dit, voici les dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Donc ça vaut aussi qu'il parle. Pourquoi Parce qu'ils ont mis là-bas l'âme d'un sorcier qui était mort, qui était le fils de, la, de Lavane, et qui s'appelait Naval, un très grand sorcier, ce qui fait que le, le, le veau va parler. Vous vous rendez compte que le veau s'adresse à tous les enfants d'Israël, leur dit, je suis celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Les gens deviennent fous. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un truc qui est comme ça, tout comme Dieu leur a parlé maintenant l'élève al d'alim. Une statue parle, et pour eux, mais ça, si Dieu, il est là, ben s'il le laisse parler, c'est que c'est bon. Ils ont oublié un détail, c'est que nous sommes constamment face à des pseudo preuves de l'existence d'autres dieux, alors que ce sont des épreuves, et les épreuves sont là pour regarder et mettre à blanc notre fidélité. C'est comme un homme qui passait son temps à dire à sa femme Je t'aime, je t'aime, je t'aime, jamais je te tromperai, je t'aime plus que tout au monde. À un moment, sa femme n'a pas de doute. Elle demande à une de ses meilleures amies cachée, qui est très très belle, de faire tomber son mari. Mais derrière le rideau, elle veut voir comment ça va se passer. Et là, le mari, il dit Écoutez, vous êtes une belle femme, je vous dis franchement, j'aimerais beaucoup aller avec vous, mais que puis-je faire J'aime trop ma femme. L'ami s'en va, et la femme est particulièrement fière de son mari, sort du rideau en lui disant tu es la plus grande preuve d'amour que tu viens me donner. Le créateur du monde nous met à l'épreuve. Alors on peut entendre d'un coup des miracles, soi-disant à Lourdes, à droite, à gauche, à la Mecque, toutes sortes de choses. J'étais en Chine, il s'est passé un miracle, Bouddha m'a sauvé. Mais c'est des témoignages. Les gens, ils ne te racontent pas des bobas, ils te racontent leur expérience. Pourquoi Toi, tu aurais plus raison de ton miracle juif qu'eux, en tant que non-juif, qui ont vécu des miracles. Il est parti chez le marabout, il a sauvé. Il est parti chez le vaudou, il a sauvé. Il est parti chez le machin, il a sauvé. Il est parti chez le médecin, il a sauvé. Il est parti chez les scientifiques, ils l'ont sauvé. Mais à Kadoujoukou, il est obligé de donner de la réussite aux autres. Ben, sinon, on n'aurait pas d'épreuves. Ben, si tu vas là-bas que tout est naze, ben, tu viens là où il y a de la vérité. Mais si la vérité apparaît sous des formes étrangères, alors automatiquement, c'est à toi de choisir. Et c'est ce qui est marqué dans le Parachadré, dans le livre de Devarim. Je vous mettrai à l'épreuve. Je vous en ferai de, vos, de je vous enverrai de faux prophètes de bois et de pierre pour vous mettre à l'épreuve. Pierre, bois, vous savez de quoi je parle. Ouais? Pour voir si vous aimez l'éternel, votre Dieu, lui restez fidèle. C'est ce que dit la Torah. Donc ne vous étonnez pas de, euh, j'étais là, j'ai eu un miracle, et voilà, il m'a fait un miracle, j'ai vu Dieu qui m'est apparu. Tout ça, c'est ma c'est satan. Tout ça, c'est ma c'est satan, rabotaï. Torah, il émet, il sa requête. Et c'est parce qu'elle est émet qu'on doit la rechercher. La vérité est devenue aussi rare que les plus grands diamants de cette génération. Il faut aller la chercher. Il faut mériter de le trouver. La teshuvah d'aujourd'hui d'adhérer à Dieu, comme le salaire est incommensurable et pour l'éternité, deviendra la là on comprend pourquoi notre génération vit tellement dans le mensonge et que seul celui qui recherche la vérité aura le droit de vivre pour l'éternité. Mais la reine Omer Abihaim Benatar, ce qu'a voulu faire à Aaron, c'est tout simplement gagner du temps. Pourquoi C'est ce qu'on va voir. Regardez bien. Je voudrais vous avancer des choses de ma part de mon étude, mais pourquoi me la ramener alors qu'il dit tout Donc, Nissa Aaron, nim de la Tout ce qu'a voulu Aaron, c'est tout simplement gagner du temps. Le temps que Moshe descende et ainsi donc euh, ne pas fauter laem, chez vous, nizme D'abord, allez chercher de l'or. Si vous voulez un veau d'or, allez chercher de l'or. Premièrement. Chez Dafka. Ils ont dit, où est-ce que tu veux qu'on amène de l'or? Et Aaron se rappelle de l'extraordinaire vertu des femmes d'Israël. Par leur mérite, on est sorti du pays d'Égypte. Et Aaron savait que, d'abord, une femme, elle n'aime pas qu'on lui touche ses bijoux déjà à la base. Les boucles d'oreilles, elles sont attachées dans un endroit sensible, donc il faut l'autorisation qu'elles les enlèvent. Ouais. Mais le feu du Yetzerara était tellement grand dans le camp. L'enthousiasme de se débarrasser du rabbin, mon cher Rabbin, était tellement circulaire dans toutes les bouches, qu'à part la tribu de Lévi, et encore même ça, c'est une marque loquette, qu'il a dit bah, allez chercher ça chez les femmes, pensant que les femmes allaient disputer les maris, vous êtes fous, vous avez tout le miracle qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe car il n'y a pas plus fort qu'une femme pour raisonner un mari en général, sauf quand le mari il est un petit peu euh, maboule. « Qu'est-ce qu'elle dit Aaron Eh bien, si vous voulez que je le fabrique, allez prendre l'or des boucles d'oreilles de vos épouses, et apportez-le-moi. Il leur a dit, « Si vous voulez que je fasse ce d'or, eh bien, ne vous donnez pas l'un qui donne à l'autre, comme le relais que chacun, personnellement, vienne me l'amener, pour gagner, encore une fois de plus, le plus de temps possible. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire à Aaron de leur dire, il n'y a pas assez d'or, il n'y a pas assez d'or, encore, gagnez du temps. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Aaron Malheureusement, qu'est-ce qu'ont fait les enfants d'Israël, et le Revrav en particulier ils ont convaincu les enfants d'Israël d'arracher des oreilles. Ce qui fait que les femmes ont saigné des oreilles. Elles ont saigné des oreilles. De là, sachez une chose très importante, qui vaut le coup d'être entendue, c'est que la raison principale pour laquelle les femmes portaient des boucles d'oreilles depuis la création du monde jusqu'à cet événement de la faute du veau d'or, c'est parce que les femmes étaient assujetties à leur mari. Et que la boucle d'oreille est un signe de soumission dans le judaïsme. Comme l'esclave qui voulait rester chez son maître, le serviteur, on lui perçait l'oreille comme vous l'avez très bien compris. Mais maintenant que les femmes d'Israël ont refusé de donner, pour la bonne cause, pour l'honneur de Dieu, eh bien, jusqu'à la faute du veau d'or, les femmes étaient les boucles d'oreilles en guise de soumission au mari, Et depuis la faute du veau d'or, maintenant les femmes mettent des boucles d'oreilles pour orner leurs oreilles à l'image des reines des nations du monde. Ce n'est plus un signe de soumission, c'est un signe de royauté. Grâce au fait qu'elles aient refusé de les donner. Mais les maris, quand euh, ils ont les hormones qui bouent, ils oublient des fois ce qu'un homme se doit de respecter dans la vie. Et au lieu de dire, demander aux femmes, donne-moi les boucles d'oreilles, ils sont passés directement les arracher des oreilles, ce qui a provoqué de larges cicatrices et douleurs à toutes les femmes d'Israël pour la faute du veau d'or. Et c'est pour cela que l'homme, pour réparer cela, se devra de préparer les bougies de Shabbat, car il s'occupe du matériel, car ils ont créé un veau matériel, et les femmes allumeront les bougies, parce que dans la faute originelle, elles ont éteint les lumières du monde. Elles réallument les lumières, et l'homme prépare les bougies pour réparer la faute du vaudor et la faute originelle. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Aaron Il explique le verset ici. Il a donc gravé des choses sur le vaudor et de gagner du temps. En leur disant, écoutez, demain, on s'en occupera. Il a essayé de gagner du temps. En hébreu, c'est magnifique. En français, quand tu vas l'étudier, il y a une femme pasteur qui m'a fait rire, j'ai vu une vidéo d'elle, elle, elle m'a vraiment fait rire. Elle essaie de, de donner ses onpi, son opinion sur, euh, sur, la, sur la Torah, alors qu'elle dit voilà, j'ai une bonne traduction. Mamie, mamie, mamie. La Torah est éternelle. Les traductions que tu as, c'est que l'épluchure de l'épluchure de l'épluchure de l'épluchure du, du fruit. dont voilà, rien, elle va étudier autre chose. C'est marrant. marrants, oui. Machar, en hébreu, ça s'écrit même, chet, resh". Traduction littérale, demain. Waouh Super Je sais le traduire. Mais non Lettre du mot mahar vient de la racine rachem. Si vous inversez les lettres du mot mahar, ça fait les lettres du mot rachem. Pourquoi Rachem veut dire miséricorde. Si tu veux prendre une bonne décision, ne la prends jamais le soir même de ta réflexion. Attends à tête froide au lieu de penser avec un cœur chaud, car tu peux arriver à faire de graves erreurs. « Prends en pitié ta propre personne, car les décisions précipitées sont souvent empruntes de Yétserara. » Et ça, c'est l'enseignement d'Aaron. Vous voulez vraiment vos Vodor ?« La nuit porte conseil », vous connaissez ce terme ?« La nuit porte conseil », donc « demain ».« Bechol l'ama », pourquoi tout ça ?« Qu'aider l'akev de kachderer ?» Car Aaron a cherché par tous les moyens de retenir la faute. « Ach, kolzot, lo hasard. Malgré tout, rien n'a aidé. »« Achel bassof, avdouet aigel, mais kilkilouet a jusqu'à ce que tout soit détruit et que l'ange de la mort qui avait été éloigné revienne en pleine activité, que les maladies reviennent, que tous les problèmes de la vie reviennent, l'éducation, tous les malheurs sont revenus à cause de la faute du vaudor. et pose la question, pourquoi est-ce que Aaron n'a pas réussi à retarder la faute Parce que les forces du mal étaient en pleine activité. Lama pourquoi le Satan s'est-il mêlé Réponse, car ne vient chez nous que celui que l'on invite. Ça me rappelle une histoire avec un copain, je vous ai raconté il y a très longtemps, qui m'a raconté qu'un jour il était chez lui dans son studio à Paris, et que le Yetserara l'a pris comme ça, il était en train de regarder un film, il m'a raconté, bon, Békitsur et Lainian, vous avez bien compris, il a eu des attirances euh, immorales, et il a dit j'aimerais bien une euh, j'aimerais bien, bien une prostituée, quoi, j'aimerais bien une fille. Il me raconte qu'une heure plus tard, on tape à sa porte et il voit une femme, une escorte apparemment, qui tape à sa porte et qui se propose de rentrer chez lui. Et lui, il est très étonné, il lui dit, mais excusez-moi, je ne vous ai pas appelé. Il me dit, mais ce n'est pas ça le numéro, c'est juste à la porte d'en face. Mais elle a tapé chez lui. Et il m'a dit, d'après toi, est-ce que le fait qu'elle ait tapé chez moi, c'était du hasard ou parce que je l'ai voulu Je lui dis, viens avec moi, je vais vous montrer ce que dit la Gmara. L'homme, il t'emmène là où tu veux aller. Tu veux le tsaddik, il t'emmènera. Tu veux le rachat, il t'amènera. Tu veux une sadika comme femme, il te l'amène. Tu veux une mauvaise femme, il te l'amène. C'est ton énergie, c'est ton énergie qui lui a fait taper à ta porte par erreur. Car l'énergie est un aimant. Tout comme on m'a raconté hier qu'il y a un jeune homme, dont je ne connais pas le nom, qui a fait un Sefer Torah pour Rabbi Chaim ben pour le Rahim Kadosh, Et pour le remercier, de lui avoir permis de faire un Sefer Torah en son nom, il est parti sur sa tombe. Il a regardé autour de lui, il a vu qu'il y avait plein de tombes. Il a dit, moi, mon plus grand souhait dans ma vie, c'est d'être enterré à côté de mon raf qui est Rabbi Chaim Benatar. Quelques temps après, il meurt. Et on ne sait pas comment. De façon plus que miraculeuse, il se fait enterrer à quelques mètres de Rabbi Chaim Benatar au Mont des Oliviers. Parce qu'il restait un tout petit morceau de terrain. On ne sait pas comment ils ont fait la demande. Ça a été accepté. Il a été enterré là-bas. Comment c'est possible Il y a des gens qui sont prêts à payer 100 000 dollars pour être enterré là-bas. Ils ne seront jamais enterrés là-bas. Mais il voulait tellement après de ce tsadi qui était comme son père spirituel. Que là où tu veux aller, on t'emmène. Tu veux le Olam Tu iras. Mais est-ce que tu vas faire ce qu'il faut Et là, Rabbi Haim ben Atar, il nous dit Pourquoi est-ce que Aaron n'a pas réussi Parce que le Satan était complètement mêlé à cette affaire. Et pourquoi Eh bien, parce qu'on le voulait. L'homme est ni là où il veut aller. On le voulait. et avera. qu'est-ce qu'il voulait eux Faire le péché. Alors, le Satan les a emmenés à le faire. Et l'Amdecha. Sache une chose, dit Rabbi Chaim Benatar, quand un homme veut faire un péché, tout se mettra sur son chemin pour y arriver. Tu veux voler les autres On va t'apporter des clients. Tu veux par 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 parler vulgairement On va te donner l'occasion de le faire. Tu veux faire du mal On va te donner l'occasion de le faire. Tout ce qui est interdit se fait tout le temps dans la facilité. Pour la simple et bonne raison, c'est que dès que tu es dans le mal, le de ne se met jamais au travers de ta route. Bien au contraire, il te pousse à y arriver et enlève les obstacles devant toi. « Adraba ozer, le Rabbi Il va t'aider, il va t'apporter tous les éléments, les bonnes personnes, pour accomplir ce que tu veux de mauvais affaires. »« Bechol kohol et Asiyat car il est là pour ça ?»« O'meidach. »« J'aime Par contre, quand il s'agit d'une mitzvah, il te dit « T'es fatigué, à quoi ça sert Alors, à Ton cousin il est religieux, qu'est-ce qu'il a pu... De... Est-ce que ça lui a apporté quelque chose tout ce qui touche à la tchouva, à la kdusha, qu'en negdam, y'a rama satan, kolak shayim sheba olam. Le Tzera te mettra tous les obstacles de la terre pour ne pas tu y arrives. Tous les arguments se mettront sur ton chemin. L'olechina, en bret abriot ap satan. Ki otzmato. Car la force du satan, c'est de payer content, sur place, dans le monde du mensonge, le monde du présent qui n'existe pas, présent, otchot, serpent. La Adam de toujours provoquer l'homme à faire vite les choses, sans qu'il ait le temps de penser ou de se poser la question, qu'est-ce qui me ressortira de tout cela Mais car la filou, elle a Adon, elle a Avadon, tout ça pour le faire tomber vers le monde de la perte, du regret et du gainam. Mais comme il bade, gaam, va boninut, en a nèche catov beyotel, qu'en a Et c'est pour cela que quand tu veux faire quelque chose, où il y a le moindre doute, si c'est cacher, si c'est selon la halakha, ne te précipite jamais pour le faire. Tout le monde connaît cette très belle histoire avec le garant de Vina, qui un jour reçoit un homme assez riche, qui vient le voir, et qui regarde comme ça, à peine arrivé, il voit le gardien de Vina, il embrasse la main, voilà et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et lui dit, mais vous savez quoi, le terrain là à côté, combien il coûte Alors le gardien de Vina lui dit, je ne sais pas, mais il doit coûter cher. Il faut demander aux autorités russes, aux Cossacks, s'il est à vendre. Il dit « Très bien. Eh bien, je vais l'acheter et je vais vous faire une yeshiva. » là, à ce moment-là, le garde de le regarde et lui dit « Non, nous n'avons pas besoin. Nous avons déjà un Bet Midrash. Nous n'avons pas besoin d'une yeshiva. » Frustré, le riche se lève. Il dit « Je vous offre une yeshiva. Vous me dites non. La Gdil, Torah la dira. Faire grandir le nom de Dieu. Alors que votre Bet Midrash n'est pas si grand que ça, avec tellement d'élèves. » Mais il y aura plus de gens qui pourraient venir et plus de pauvres qui, qui pourraient manger dans l'effectoire. Je suis riche. À ce moment-là, le gagne de Villain le regarde et lui dit Je vous remercie du fond du cœur. À l'an prochain, si je veux, pour votre visite. Il ne comprend pas. Il se voit invité par le gagne de Villain revenir le voir. Ce qui le calme, il a le droit à un peu d'honneur. Il a son sous-sucre. Il est heureux. L'année d'après, il vient et il s'assoit près du gagne de Villain. Il regarde le terrain d'à côté. Et calmement, il lui dit Gaudarav, comment allez-vous Marou Hachem il lui dit, Le terrain d'à côté, il est toujours vendable d'après vous Alors le gars lui dit Oui, je me suis renseigné cette année et il est vendable pour 300 pièces d'argent. Est-ce que vous pensez qu'on devrait toujours faire cette yeshiva ou pas Le gars du vilain lui dit Est-ce que tu voudrais la faire aujourd'hui Il lui a dit Plus que jamais. Il lui dit Bracha Batsaha, construis-moi la yeshiva. Ce riche ici me regarde le gars du vilain lui disant oh, Je comprends pas. L'an dernier, je vous l'ai proposé, vous m'avez dit non radicalement, ce qui m'a vexé un petit peu. Et là, vous me demandez, et je vous dis oui, vous acceptez avec le sourire, vous me bénissez. Et il lui a dit, tout ce qui se fait facilement, précipitamment, peut venir des forces du mal. C'est pour ça que je vous ai dit non. Mais maintenant qu'un an est passé, et que vous êtes plus calme, plus serein, avec un peu plus d'expérience, et je vois déjà des poils blancs sous votre menton, je vous repose la question, et vous me dites oui. Parce que si ça avait été massé Satan, vous m'auriez dit non. Le Satan aussi, il nous pousse à faire des mitzvot, mais pas en l'honneur de Dieu, en l'honneur de l'orgueil. Est-ce que tu le fais vraiment pour Dieu ou tu le fais pour toi Le Gaon lui a dit, l'an dernier, c'était pour votre orgueil, cette année, c'est pour la Torah. Alors Mazel tov. Ainsi bien nous enseigner la faute du Vaudor, Aaron cherche à gagner du temps. Parce que ce n'est pas le Vaudor dans l'absolu qui est interdit, c'est l'intention du Vaudor qui était grave. Vous voyez, le char divin lui aussi il y a une tête de Vaudor là-bas. Il y a aussi une tête d'aigle, il y a aussi une tête de lion, il y a aussi une tête d'humain. Ce n'est pas les chérubins qui sont sur la caporette du Aaron Haïdout, qui sont sur l'âge d'alliance qui dérange. Ce n'est pas la statue elle-même qui dérange, c'est l'intention. C'est l'intention de faire des choses qui aillent contre la volonté de Dieu. Même en tant que religion, on doit tous se poser la question, même si on a une barbe et un chapeau, pour qui on travaille Cette question d'ailleurs, je pense que ça devrait être la première question de toutes nos questions dans la vie. Pour qui on travaille Une femme, comme un homme, qui travaillent dans le judaïsme, leur midot, leur accomplissement au niveau des mitzvot, s'ils le faisaient vraiment pour Dieu, ils n'auraient aucune question. Et pour aucune femme, ce serait difficile de porter le kissouille, de mettre ce fameux foulard sur la tête. Pour aucun homme, ce serait difficile d'être chomer shabbat ou de manger kasher. Parce que si je travaille pour toi, alors je, me pose pas, je ne me pose pas de questions pour moi. Mais si je travaille pour moi, je me remets constamment en question à me demander à quoi ça sert. Aruch Adonai, le Olam, Amen, Il va te que ce vraiment, nous donne la force de rester fidèles à la Torah au Mitzvot. Et vraiment, j'insiste, pour moi d'abord, et ensuite pour vous et pour chacun de celui qui voudra l'entendre, en partageant ce chiour, de se poser tous les jours de sa vie, pourquoi on fait la Torah les Mitzvot Pour qui Pas pourquoi. Pourquoi Et pour qui C'est une question, par contre, qui doit être posée tous les jours. Le Shem les Kuchab berichu Le Shem au nom d'Hachem et pas en son nom personnel. J'attends rien de Dieu. Dieu me le demande, je fais. Dieu me l'interdit, je ne fais pas. Ça, c'est le plus haut degré qui est en réalité le plus simple de tous les degrés du judaïsme. Et on que cette étude, vraiment, il y a l'et chez le comité israël, au bichlalam, pour aimer. Habiba batfi, biberos, et une grande réussite pour toute la famille. Merci d'acheter des chourim chez nous. Merci de nous faire confiance. Merci pour votre soutien. Merci pour Kimra et Pisra qui arrive, on a beaucoup de familles. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour les shiurim que vous partagez. Merci aussi pour les pouces, c'est sympathique de voir que les gens apprécient les shiurim. Merci pour votre fidélité, votre amour. Et qu'il y ait de plus en plus de rabbinim qui font encore plus de shiurim, plus de torah et plus d'ardou dans notre peuple, dans une génération qui souffre tellement, en espérant que nous serons toujours, nous, entre juifs, les derniers à nous faire du mal, alors que tout le monde nous souhaite du mal. Koltouvelitraot.